1: Здравствуйте, меня зовут Антон Рассланов. О главных культурных событиях э, мы сегодня поговорим с вами сразу несколько тем. В сегодняшней программе возьмем. Но я не знаю, правда, считать ли э, и относить ли к культурной тематике новую песню Пусирает. А кстати, вы только что услышали ее в новостях. Что вы думаете по этому поводу? Напишите вот, WhatsApp. правда интересно. 8967200 ровно 9702. 8967200 ровно 9702. Что вы думаете о новом хите? пусирает. Но что сегодня у нас? Что сегодня у нас? Что сегодня у нас? Мы узнаем о том, что стало главным хитом в интернете. Сегодня куда, и по крайней мере попытаемся понять, куда делись деньги, которые были собраны на лечение Жанны Фриске Обсудим тот факт, что Минкультуры нашло пропаганду суицидов шоу «Братьев Запашных», которых, в общем-то, вряд ли заподозришь в таких вот потаенных желаниях, понимаешь Ну еще что-нибудь любопытное наверняка успеем обсудить, а в самом конце будет премьера песни, от кого расскажу чуть попозже Ну что... Поехали. Итак, главный хит в интернете на сегодняшний день. Главный хит, самый обсуждаемый в социальных сетях, в том же Фейсбуке, на Ютубе. Это, как вы думаете, что? Это фрагмент эфира программы «Прожектор Пэрис Хилтон» аж от 2009 года. Господи, прости, чего вдруг он вылез сегодня? Вы помните, была такая программа, где Светлаков... Ургант, Цикало, Мартиросян сидели за столом и обсуждали новости, много шутили, много смеялись. Так вот тогда, в 2009 году, а если быть более точным, 7 ноября вышла программа, в которой говорили о трудностях в газовых переговорах между Россией и Украиной. У Киева традиционно возникали проблемы с оплатой голубого топлива, и ведущие между собой рассуждали, чем же может Украина расплатиться С Россией, если нет денег Если, ну, нет денег Давайте фрагмент услышим
2: Действительно, если на Украине нет денег Хорошо, ну, в конце концов Натуральный обмен, еще никто не да. обмен Что можно было бы Украины
1: Ну, не
0: забрать, а попросить взамен на деньги Если денег, не бывает Ну, да, ну за деньги Давайте Крым
2: заберем Крым, Крым заберем, заберем Крым. А, Да нет, ну как Крым, это ну, так наш Крым, да Заберем. Нет, он там они, может, не знают, но у меня полное ощущение, что у нас. Ну, ты вспомни, как ты ходишь по Крыму обычно. Он, он чувствует себя как, себя,
3: как, как дома Крыму. Голый ем бесплатно?
1: Ну, ну как, ну вот как так, а? Ну, пророки буквально. Комментарии на Ютубе, конечно, феерические. Все кричали «Путин, Путин!», а что оказалось? «Светлаков! Светлаков!» надо было кричать. Да, еще такой есть комментарий. Да никто ничего не планировал, просто все знали, что украинский Крым – это историческая ошибка. Кстати, вы Бодрова вспомните с его «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите». А это, между прочим, 2000-й год. Но мне это особое удовольствие, конечно, доставил комментарий «Совпадение». Не думаю а, Я когда посмотрел этот ролик а, Из прожектора Перис Хилтон Вспомнил другую телевизионную программу Вот по, по телевизионным программам Сегодня мы гуляем в первой части нашего эфира Программа это а, Школа злословия Не от 2009 года Как в случае с прожектором Перис Хилтон А 2004 года Тогда в гостях у Дуни Смирновой а, Вместе с Татьяной Толстой Был Сергей Караганов Это российский политолог Это председатель Президиума Общественного Совета По внешней оборонной политике С 1994 года И там в том числе говорили про Крым Любопытно Ну, казалось бы, да, какое отношение Караганов имеет к программе «Культурные люди» Но ну, мы же про телевидение с вами говорим в самом начале 2004 год Школа злословия Сергей Караганов в диалоге С Дунис Смирновой. Насладитесь, услышьте
4: Сергей Александрович, скажите, вот
5: не могли бы вы там вот в этой своей деятельности наряду с другим как-нибудь там им внушить, нельзя ли вернуть Крым?
3: Крым хотелось бы вернуть, конечно, да. Но ведь э, займутся возвращением Крыма э, люди, которые заниматься ничем в стране больше не хотят. Это известно. Если мы такую вот посадим задачку, ну, с... Будут у нас целые тут колонны маршировать, и тогда точно не будут заниматься э, ремонтом дорог, дорог, строительством заводов и так далее. Можно дать нации ложную цель, даже благородную. После этого нация спокойно погибнет. То
4: есть об этом даже просто думать надо? Пока. пока. Время.
1: Я напоминаю, это 2004 2004, 2004 год, программа «Школа злословия». Это Сергей Караганов в гостях у ведущих Дуни Смирновой, Татьяны Толстой. Временно, да, пока, пока, временно. Ну, вот, видимо, время в 2004, собственно, спустя 10 лет и наступило. А надо надо что-то такое придумать, так сказать, как говорила Раневская, плевок в вечность? Надо плюнуть в вечность И леток через 10 Это у нас будет что? 2016-2026 Чтобы все ссылались на программу Культурные люди В разговоре о том, что вот предвидели Или на 24-й замахнемся А, я понимаю, да Там политическая конъюнктура особая А давайте на Аляску замахнемся надо просто сейчас произнести вслух фразу Аляска-то уже наша Я не знаю, может они не в курсе там, конечно Но ты когда на Аляску приезжаешь Ты как ну как дома себя ведешь Друзья, засекаем Засекаем 2024 год, я надеюсь Желом в какой-то степени будет пророческим Ну что ж После небольшой паузы, которая продлится Каких-то 4 минуты Мы с вами попытаемся понять А куда делись деньги, которые были собраны На лечение Жанны Фриске. И я напомню, что Русфонд потребовал отчитаться родных и близких погибшей певицы. А куда денежки собственно, делись? Конечно, отчитались о какой-то сумме, но... Более 16 миллионов рублей Непонятно где зависли Будем деньги эти искать вместе с моей коллегой Марией Ремезовой Которая буквально через 4 минуты появится в этой студии С подробностями и продолжением Этой странной, диковатой Истории А я напоминаю, что это прямой эфир Программы «Культурные люди» обсуждаем самые заметные культурные события И вы можете на них реагировать Задавать вопросы, писать мнения Даже фотографии присылать Несмотря на то, что мы на радио ватсап Наш номер в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702. Ну и конечно можно позвонить всегда в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702.
0: И сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве неправых ни не ни виноватых Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, продолжается программа «Культурные люди». Меня зовут Антон Расланов. Говорим о самых заметных культурных событиях. Пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 97 0.2. И в этой части нашего эфира мы попытаемся понять, а куда делись деньги, которые собрали те миллионы, которые собрали на лечение Жанны Фриски. Как вы помните, после смерти этой артистки певицы семья ну просто в каком-то колоссальном раздрае находится. То сына не могут поделить, то деньги теперь не могут поделить. Со всеми подробностями в студии Мария Ремезова, специальная корреспондентка Масомолки. Маша, привет.
5: Привет. Да, действительно, эта история уже напоминает какой-то мексиканский сериал, если бы не было все так трагично. Да? Вот. На прошлой неделе, я напомню, что Росфонд на своем официальном сайте а, заявил о том, что деньги, часть денег, которые были перечислены поклонниками Жанны Фриски на ее спасение были похищены. А, дело в том, что незадолго до смерти Жанны, а, буквально за несколько месяцев, Русфонд перевел на ее банковскую карту, а именно на благотворительную, то есть на карточку, где а, только благотворительные средства хранились, да, около 25 миллионов рублей. И из этих денег Русфонд на сегодняшний день получил отчет только за 4 миллиона рублей. И до 15 января представители Росфонда ждали, что родственники Жанны Фриски предоставят им отчет о том, как были потрачены значит, остальные деньги. Вот, как ты правильно заметил, там более 16 миллионов рублей, куда они делись. И вот, значит, Владимир Фриски... Отец Жанны заявил о том, что это он сам синициировал, во-первых, то есть он на самом деле рад, что вся эта каша заварилась и дошла уже до Следственного комитета, что правоохранительные органы теперь будут этим заниматься, поскольку ему хочется самому узнать, на что были потрачены деньги. Ему кажется, что на самом деле не хватило денег. На то, чтобы спасти его дочь То есть, как бы, скорее всего, средства отразились нецелевым образом А Дмитрий Шепелев на это отвечает Что всеми на этой банковской картой благотворительной Распоряжались родители Жанны У следственного комитета, но пока следственный комитет не озвучивает официальную версию Но из неофициальных источников пока были обнаружены только три перевода Которые осуществлял Дмитрий Шепелев вот. В и Германию, вот...
1: в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Да, Сумма да. примерно по 170, не примерно, а 170, 104, 180, соответственно, тысяч э, рублей.
5: Совершенно верно, да. И вот мы связались с адвокатом семьи Фриски, с Александром Карабановым, который представляет интересы Владимира Фриски. Вот что он нам рассказал.
1: Он отвечает на вопрос, собирается ли Владимир Фриски подавать в суд на Русфонд, который якобы значит, его обвиняет в хищении этих средств.
6: А данная информация не соответствует действительности. Владимир Борисович именно хочет поддержать инициативу Русфонда, чтобы следственный комитет провел полноценную проверку именно по тем а, целевым, скажем так, платежам, куда уходили деньги. Потому что, по мнению моего доверителя, в том числе нецелевое распределение денег сказалось на результат лечения. И, безусловно, он также утверждает, что именно Шепелев распоряжался данными деньгами. У него есть некоторые документы по расходованию денег, и он обязуется их предоставить Следственный комитет для приобщения к материалам проверки.
1: Но до этого разговаривали с самим Владимиром Фриски, и он говорит несколько другую информацию, типа, все будет у адвоката только и только у адвоката. Мы сейчас обязательно дадим слово самому Владимиру Фриске, но прежде обращусь к вам, к нашей аудитории. Друзья мои, а вы-то как считаете, куда могли деться деньги, и на чьей стороне вы в этом странном Конфликте 800 200 ровно 9702. Я бы даже предложил вашему вниманию голосование. Давайте, а давайте голосование проведем. А интересно. А давайте голосование проведем. 8 200 ровно 9702. Это номер телефона прямого эфира. Звоните. Линии открыты. Голосование. Буквально на, на 5-6 минут, поэтому не, не рассусоливайте. Быстро давайте соберем мнение и поймем, что же происходит. Итак, и по домам. Да, вы на чьей стороне в этом конфликте? Вы на чьей стороне в этом конфликте? Если вы считаете, что правда на стороне э, родных м- мамы и папы, Жанны Фриски, да? Короче, вы на стороне отца Фриски. Номер телефона 495-637-6519. 495-637-6519. Если вы на стороне гражданского мужа, Жанны Фриски на стороне Шепелева. Ваш номер телефона 495-637-6520. 495-637-6520. Поехали. Голосуем. Буквально несколько минут. Ну, 8-10 максимум. Да? Не, не, не растягивайтесь. 8 800 200 ровно 97.02. Это, напомню, номер телефона прямого эфира. Давайте вот, порассуждаем. Как вы считаете, куда деньги могли деться по той информации, которую мы имеем, вы читали э, в интернете, по телевидению, мы вам рассказываем и так далее, и так далее. Ну, а сейчас слово, собственно, самому Владимиру фриске
2: свои документы, но после того, когда они сказали, что начальника пока нет, я забрал документы, сказал, теперь больше к вам не поеду. И вообще, я не перед
1: Это был, собственно, отец Жанны Фриски. Да, можно верить ему, когда он говорит, лечили на свои деньги. Но как-то странно звучит фраза, когда он говорит, положил, дескать, Русфонд на счет деньги. С какой целью мы не знаем, не понимаем. Вся страна знала и понимала, а Владимир Фриск не понимает. Здесь я ставлю знак вопроса через многоточие. Давайте порассуждаем, куда деньги могли деться, иначе чьей стороне в этом конфликте 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702. Наталья, слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я, знаете,
7: конечно, я даже уверена, что это Шепелев похитил деньги. Родители не будут... Они так любят свою дочь, они готовы для нее все сделать. И мне очень жалко отца, что сейчас его так терроризируют просто везде он и так больной человек, он должен везде отчитываться и доказывать это, отчитываться, э, не за что сколько его сейчас нервов еще э, э, нужно потратить, чтобы это все
8: Когда доказывалось. Позиция понятна,
1: Наталья, Наталья, позиция понятна, правда с вами спорит другая Наталья из Москвы, которая в WhatsApp нам пишет, я больше доверяю молодому человеку, но вот если предположить, что мешает договориться Шепелеву и отцу, вы бы что назвали? А, все, положил трубку. 8 800 200 ровно. 9702, на чьей вы стороне в этом странном конфликте? И как вы считаете, куда деньги-то, собственно, могли деться? Маш, скажи мне, пожалуйста, были сообщения о том, что в конце прошлого года, в середине декабря, якобы пытались договориться, сесть за стол переговоров, да, и все проблемы решить, в том числе и по наследству. В том числе и по наследству. Но самое-то да. главное, по ребенку.
5: Да, действительно... Это была надежда на то, что все-таки мировое соглашение между Шепелевым и Владимиром Фриски будет подписано, потому что тут в дело включились, во-первых, адвокаты, это Александр Карабанов, и со стороны Шепелева был адвокат, и также по неофициальной информации, которая нам стала известна, одним из переговорщиков, повторюсь, это неофициальная информация, да, был Иосиф Пригожин, который пытался значит, противоборствующие стороны как-то примирить. Да? И вроде как, да, Шепелев был согласен подписать мировое соглашение. И вроде когда, ну, как бы на словах разделили наследство, то, что э, квартира отойдет Платону, э, дом останется, вот дом, который Шепелев построил э, во время болезни Жанны, да, что этот дом останется за Шепелевым. Вот, э, вроде были такие устные договоренности, но потом опять вот э, все стало упираться э, в порядок встречи с ребенком. Вот, Я не знаю, почему, честно говоря, не могу понять, до сих пор не могу ответить на этот вопрос, почему Дима не разрешает родителям Жанны и ее сестре встречаться с ребенком. И не могу понять, почему Дима не разрешает крестной ребенка Ольги Орловой встречаться с ребенком. Не могу сказать, что я на стороне там, родителей или Дмитрия, да? но... На эти вопросы я не могу ответить.
1: Маша, спасибо тебе большое. Мария Ремезова, моя коллега, корреспондент «Комсомольской правды». Подведем итоги голосования. 73% нашей аудитории считают, э, точнее, на стороне отца. А всего лишь 27% на стороне Шепелева. Не верю бедным родственникам, верю в любовь молодых людей. Это еще одно сообщение с WhatsApp. А после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, перейдем к другой теме. За что так ополчился Минкультуры на шоу «Запашных». В студии Антона Росланов приветствую всех, кто только что присоединился к нашей программе. Говорим о самых заметных культурных событиях или около культурных, а может и вовсе бескультурных, если вы считаете их таковыми. Обсуждаем тот факт, что гражданский муж Жанны Фриски, ушедший из жизни, и отец не могут никак договориться, кому же отчитываться перед Русфондом о деньгах, которые были выделены, которые были собраны на лечение певицы, артистки всенародно были собраны. Вы помните, этот марафон Первого канала, в частности, был. А, так вот, вот такие сообщения по этому поводу приходят на наш WhatsApp. Напомню, его номер 8 967 200 ровно 02 а, Папа лицо номер один. Ему виднее, с кем общаться ребенку. Принимается. И такое еще есть. Скорее всего, и там, и там рыльца в пушку. Но я больше на стороне Шепелева. Вы в меньшинстве. Вы в меньшинстве. Я напомню, что 73 по итогам нашего голосования нашей аудитории на стороне отца Жанны Фриски в этой всей истории И напомню опять же Русфонд на своем официальном сайте заявлял что остаток собранных для Жанны Фриски средств а это свыше 20 миллионов рублей был похищен мол у них есть отчет за сумму 4 миллиона 120 там с копейками тысяч рублей а на оставшиеся Документов, собственно, предъявлены не было Гражданский муж Жанны Фриски, Дмитрий Шепелев Говорит о том, что все документы О затратах на лечение Жанны э, Были переданы в Русфонд. Остальные суммы, по словам Шепелева Находились в распоряжении родителей Жанны В свою очередь Владимир Фриский говорит что ни, Ничего подобного Расходы благотворительного счета Контролировал Дмитрий Шепелев Вот и пойди их пойми Остается только надеяться, что Собственно, органы В этом и разберутся Ну, а мы вам об этом обязательно расскажем Поехали дальше Министерство культуры Нашло пропаганду суицида В шоу «Кукла Братьев Запашных» Более того, ведомство попросило Руководство Большого Московского цирка Директором которого является Эдгард Запашный Изменить возрастной цен этого самого представления. Если раньше на афишах было написано 6+, то теперь и обяжут написать 12+. Хотя уже не обяжут. После этой новости, после того, как пришло в цирк это требование Министерства культуры, братья Запашные решили закрыть шоу. Об этом мы и поговорили с Эдгардом Запашным, директором Большого Московского цирка. Внимание!
6: Некоторые вопросы к кукле. Ну, у нас были еще с момента открытия. Я буду честь. Мы ее показали первый раз три года назад в Лужниках, и не все отнеслись к нашему проекту, ну, как того стоило ожидать. Все-таки мы всегда писали, что это история такая более взрослая, со смыслом, что она не отождествляется с детством, что слово «кукла» не подразумевает под собой вот прям сплошное веселье, как в Диснейленде. А, вот и мы получали такие рецензии. Вот я пришла, я пришла в цирк, а вот тут вот такое, тут смысл, тут э, песня э, брошенной девушки, э, значит э, куклы с э, несущий смысл в себе там диктатура и все дела. Вот так что мы к этому привыкли. Другое дело, что шоу долго работало, посетило по нашим самым скромным подсчетам, порядка 600 тысяч э, москвичей. Плюс куклу мы показали в Минске, куклу мы показали в Санкт-Петербурге. И никогда э, у работников культуры, ни Санкт-Петербурга, ни э, вот даже нам страны, и министр... Культуры, кстати, был, и другие министры белорусские были на нашем спектакле. Как-то все очень хорошо, всем нравилось, все видели, что мой брат как режиссер хочет сказать. И всех все устраивало. Тут вдруг неожиданно, якобы по жалобам зрителя, министерская проверка, это фактически через год. Она произошла, и там действительно нашли какие-то суицидальные слова
1: Вот эти самые суицидальные слова мы нашли Есть фрагмент этой песни, которой, собственно, Министерство культуры придоровалось И я предлагаю вам послушать Держите только в голове вопрос А вы здесь видите пропаганду суицида? Вот кусочек песни из шоу «Куклы брать в Запашных»
5: Сколько можно с ложью биться? Так легко отравиться, утопиться Есть много способов это прекратить Пусть он здесь остается тихо тлеть У него будет время пожалеть Ушел,
4: как вор Никогда я его не прощу за это
1: Эта девушка Долорес, у нее уводят возлюбленного, и вот она страдает в самом начале э, этого представления. Вы здесь видите пропаганду суицида? Позвоните 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Вы поддерживаете Минкульт, который просит не 6+, а 12+, ставить э, на этот спектакль, где такая песня звучит. Правда, спектакль запашные решили вообще убрать из репертуара. Позвоните, 800 200 ровно 9702. Вы понимаете, почему Министерство культуры а, увидело здесь пропаганду суицида? На чьей вы здесь в стороне поддержите запашных, не поддержите? А, Анна, здравствуйте.
8: Брак, я хочу сказать, что, во-первых, не содержится никаких суицидальных наконностей. И мало того, что мне бы наоборот помогло жить, радоваться жизни.
1: То есть здесь от обратного, И вот да?
8: И эта песня, ну она просто как использовалась как э, водная, ко всему сюжету.
1: Ага. А вы на шоу были, я так понимаю?
8: Я на шоу была, была в Петербурге, была четыре раза. Ни разу не видела ни одного ребенка, который.
1: был Я не понял. Простите ради бога, простите ради бога, почему четыре раза? С первого раза не дошло.
8: Наоборот, все дошло, просто было настолько интересно.
1: А, я понял, я понял. И-, и оно не такое, оно не мрачное, оно вот нельзя сказать, что к, су- к суициду призывает.
8: К суициду оно не призывает. Оно вводит наоборот на то, что ты должен бороться со своими какими-то проблемами А-а-а, какими-то. Я понял. А- что, чтоб тебя не покоряли, они тебя не превращали в злого человека, а оставляли тебя с самим собой.
1: Услышал, услышал, услышал. Бар без грудью третьего размера можно дарить маленьким девочкам, а отшу, с куклой упали в обморок, пишет Наталья из Москвы. Все сказки Андерсона, это один сплошной суицид. Напомню, номер нашего WhatsApp 8 967 20 ровно 9702. Ну и звоните, 8 80 20 ровно 9702. Василий, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте.
1: Говорите.
2: Ну я вообще, честно говоря, не, не вижу здесь никакого криминала в, в этой песне. Хорошая песня, их э- братья Западщина. Просто нас, э- я не могу понять, вот мин ми- культура это иногда такие ну, абсурдные вещи делают,
3: что ну, хоть что хоть падает.
1: Услышал, услышал, Александр, здравствуйте. Д- добрый вечер. Добрый.
3: А- вы знаете, я тоже всегда склонен придираться к чиновникам и к Министерству культуры. Ага. Но в данном случае, услышав вот эти строчки, я согласен с ними.
1: Согласен. Я, я понимаю, вот вы о первых строках говорите, что много способов есть, вот где она появится.
3: Да, 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 вот именно об этом я говорю.
1: Ага, все понятно, понятно. Вот если бы Александр от вас лично зависело решение, вы бы рекомендовали поднять возрастной ценс или закрыть шоу?
8: Да, я бы рекомендовал
3: переписать эти строчки, это же очень легко.
1: О! Элементарное решение, которое приходит в голову сразу же. Сразу же приходит в голову. Но, понимаешь, нет. Но, понимаешь, нет. Об этом мы в том числе говорили э, с Эдгардом Запашным. Продолжение нашего разговора вы услышите после небольшой паузы. Буквально 4 минуты, и мы продолжим обсуждать тот факт, что Минкультуры нашло пропаганду суицидов шоу «Кукла братьев» Запашных. Номер телефона 8800 800 200, ровно 9702. Вы-то что думаете, вы-то что считаете? Вы видите здесь пропаганду суицида или нет?
6: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми,
1: кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
5: Сколько можно с ложью биться Жить Способов. это
1: прекратить. Но это вот тот самый фрагмент песни из шоу «Кукла братьев Запашных», на которой Минкультура и, собственно, ополчилась. Нашло пропаганду суицида и потребовалось с 6 плюс на 12 плюс повысить э, возрастной ценс. Но братья Запашные решили шоу э, из своего цирка убрать в принципе. В принципе убрать. Э, казалось бы, такой простой элементарный ход заменить слова песни. Тем более, что она вырвана из контекста. И вообще э, шоу, если вот целиком на шоу смотреть, оно не про это, оно не про это, а наоборот, как преодолевает сложные ситуации, когда у тебя уводят в этом и так далее, и так далее, и так далее. Казалось бы, простой ход – заменить слова, да? Вот мы разговаривали с радиослушателями. я говорю, что сделать? Заменить слова? Ну, первая реакция, моментально первая реакция. А, собственно, об этом и Эдгард Запашный говорил в интервью вот перед нашей программой.
6: Вместо того, чтобы сказать, ребят, может быть, измените слова в песне, там ровно одна песня. Нет, нам сказали, что нужно менять возрастной ценз на весь спектакль. Именно на весь спектакль, что весь спектакль не соответствует категории 6+. Хотя слова в песне заменить было бы гораздо проще. Эйзгард, вот.
1: ну, ну с другой стороны, ну было 6 плюс, ну стало 12 плюс. А почему вы решили снять его с репертуара? Ну вы
6: понимаете, вы понимаете, какая штука? Uh, все-таки я директор большого московского цирка. И большой московский цирк это uh, учреждение культуры, куда привыкли ходить uh, всей семьей. И 12 плюс это уже серьезное ограничение uh, для того, чтобы зрители посещали нас всей семьей.
1: Вы что думаете по этому поводу? 8 800 200 0907 Татьяна, пожалуйста.
7: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, знаете, я вот, к сожалению или к счастью, я не знаю даже, как правильно сказать, но не совсем чужой этому шоу человек. Дело в том, что э, главная героиня поет в этой песне текст, написанный мною.
1: О, вы автор текста?
7: Да, так получилось. А
1: как вы, э, Татьяна, фамилию должна должны... Фамилия моя
7: Белянчикова. Очень приятно. Uh-huh. Uh, ну что, я звоню. На самом деле, конечно, ничего страшного нет в том, чтобы заменить текст. Но дело в том, что uh-huh. вся сцена конечно сделана именно по тому, что ну, героини находятся в отчаянии. Значит, у меня большая просьба к вам. Я не знаю, конечно, насколько вы к ней прислушаетесь. К сожалению, тот фрагмент, который я вот услышала yeah. в звучании вашей передачи, uh-huh. он почему-то обрывается на том же самом месте, на котором, скажем, вот эта статуя, которая в известных сегодня была, на том же самом месте обрывается у вас. Мы, собственно, эту песня цитату и показываем. Это Который... песня «Размышления» да, да, да. главной героини. Она размышляет о том, uh-huh. что ей делать. Ее бросила любимая. Она сначала думает о суициде, но песня заканчивается жизнеутверждающая. Она говорит, я жива и права, и душу мне позволю растоптать. Собственно, все. Тема суицида во всем шоу на этой фразе исчерпана Даже mm. в этой песне, которую мы обсуждаем, которую почему-то очень не влюбили чиновники из Минкульта, mm. нет идеи суицида. Даже в этой песне. Не говоря уже об самом остальном шоу. Почему, собственно говоря, это было? Значит, я не могу решать, надо менять там слова или нет. У шоу есть автор сценария, у шоу есть автор идеи, у шоу есть создатель. Это оскольд запашный. Решать в любом случае ему
1: Понятно. Татьяна, спасибо большое. Это Татьяна Белянчикова, автор, собственно, слов этой песни. Очень интересно. Игорь, здравствуйте. Алло. Да, слышала. Да, коротко, пожалуйста, я прошу вас.
8: Ну, очень коротко. Могу сказать, что надо, да, убирать эти слова, но. Их убрать не могут, потому что, скорее всего, смысловую нагрузку они очень большую несут, и без этих слов э, само шоу потеряют какую-то вот э, очень мощную, как бы...
1: Да, я услышал ваше мнение. Спасибо большое, много сообщений в WhatsApp. Давайте перенесем обсуждение этой тематики в наши социальные группы в соцсетях в Facebook, ВКонтакте и так далее, и так далее. Спасибо всем за этот интересный разговор. Есть как минимум над чем подумать. И я вам обещал в самом начале программы премьеру. Вот вам, пожалуйста, Стас Михайлов и Джиган. Песня, которая называется «Любовь наркоз». Мы поговорили со Стасом Михайловым после нашего интервью. Песня. Спасибо всем Этот большое, что был с нами.
3: Мы его вынашивали давно, с Дэном, а получился он вот именно, знаете, когда все к месту происходит. Я ему показал свою песню, а он говорит, Стас, а можешь я тебе покажу свою? Я говорю, давай, я редко пою чужие песни, но тут у меня даже не возникало сомнения в песне, потому что все угадано было, как-то я себя там увидел. А хотя дуэти мы говорили с ним три года. Мы как-то так уже, там, думаем, сделаем песню какую-то, и вот здесь сложилось все, то есть не было вот этих долгих мучений, там, по выбору песни, кто что поет, мы записали за день, вообще сразу она получилась, он увидел себя, там, я увидел себя, ну, же такое, знаешь, шестеренки щелкнули, и песня стала, то есть, так скажу, что мне кажется, в ней есть все для того, чтобы она тронула каждого слушателя, для аудитории Джигана, Интересно, для моей аудитории тоже интересно. Мне кажется, вот это и есть дуэт, который... Не просто дуэт для галочки, а дуэт, который должен выполнить свою основную задачу. Стать, а, двинуть песню вперед, стать нужным и, на мой взгляд, интересно. Там, где читает рэп, очень хорошо. А я, э, мне кажется, спел неплохо, припел. И все как так сложилось, и она вот зажила, эта песня.
1: Скромный, вот скром- скромный Стас Михайлов. Спел неплохо, ну нормально. Нормально ну... спел. Ну,
3: я к себе, поверьте, бываю более критичным. Когда неплохо, говорю неплохо.
1: Я понял. Слушайте, говорят, что э, в iTunes чарте эта песня да. борется за первые места с экспонатом Ленинграда. Ну, вот это на Лабутенах и все дела. Да, 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 да.
3: Нет, я не слышал эту песню, мне когда все это слушать У меня Джиган больше в этой теме, он хорошо все понимает
1: Я вас поздравляю, вы единственный в стране человек, который экспонат Ленинграда еще не видел, не слышал Я
3: просто слушаю, я эту группу не особо люблю
1: Наверняка эту песню, ну я так думаю, одной из первых вы, естественно, жене показали И ее реакция, ее отношение к этому для вас было важным Ну она
3: нравится ей. Нравится моим детям, они мелкие, но поют, как то знаешь. Там же фраза эти ключевая. любой вопрос, вопрос с подвохом, любовь, наркоз такая. И она качает так интересно. И мне он все слушает, и всем нравится. Вроде. Ну, мы сейчас э, делаем клип. Я думаю, она сделает свою работу еще визуальная поддержка, чему было не сказать, на рад. Ну, к концу февраля удивим еще и клип.
4: Любой вопрос, вопрос под Без нее так плохо нам, Любовь, наркоз, нарко жестокий, Но я последний вздох это, Любов вопрос, вопрос под бохом, Без нее так плохо нам, Любовь, наркоз, нарко жестокий, Но я последний вслух это
9: не утаю и не скрою, иначе вскроюсь Только ты до глубины, только ты до боли с кровью Надеюсь, не напрасно я все это праздную Чувства опасные просто так не раздают Любовь на вся в шрамах и швах Сделала шаг, ее встречаешь. Ты только ей живи, ее вдыхай Так
4: будет в жизни, так будет кайф Любой вопрос, вопрос под богом. Без нее так плохо нам Любовь-наркоз, наркоз жестокий Но я последний вздох отдам Любовь-вопрос Вопрос под двохном Без нее так плохо нам Любовь-наркоз, наркоз жестокий Но я последний вздох отдам.
9: Куда затянет ресина, я понять не в силах Вряд ли мы остынем, сердце греет так настырно Уже давно в этой книге нету ни страницы Написано на лицах, мечта, увы, не сбыться И в паре правит только тот, кто чувствует меньше Любовь это наркоз, наркоз, который вечность Любовь это вопрос жестокий, он не для многих Она ломает жизни, но дарит счастье стойки Она течет по моим жилам и жаль, и так жаль Но между нами Слишком много нечаянных молчаний Порой бывает нужно заново Не начинать чем постоянно Убеждаться, что лучше мы не станем а Ошибки не научат нас никогда Ведь каждый раз нам так нравится пять повторять их И вот с утра просыпаюсь я И рядом она уже понятно, Что скоро
4: разбежимся Не так ли? Любой вопрос Вопрос подвохом Без нее так плохо Нам любовь в на божественный я последний вздоха там, любовь вопрос, вопрос под Бохом, Без нее так плохо нам, любовь, наркоз, нарко жестокий, Но я последний вздох отдам, Любовь вопрос, вопрос под Бохом, Без нее так плохо нам, любовь, наркоз, нарко жестокий, Но я последний вздох любовь вопрос. Вопрос под Богом Без нее отдать плохо нам Любовь-наркоз Наркоз жестокий Но я последний вздох отдам